0: Hey. ik ben er weer voor je, Tom St. om je in slaap te praten. Handjes boven de dekens. Ik, eh, uh, het klinkt misschien best een beetje gek voor je gaat slapen, maar ik denk dagelijks aan de dood. En niet per se mijn eigen dood, al geeft dat... Ik dacht soms heel veel angst en ook wel af en toe berusting, maar meer dat idee dat alles wat ik zie eindigt. Dat alles wat ik aanraak zal verdwijnen. Het zit echt helemaal vervlocht in mijn ziel, ik kan er niks aan doen. En misschien is het daarom ook zo dat ik verliefd ben geworden op de Stoïcijnse filosofie filosofie van de oude Grieken, overgenomen door de Romeinen, al duizenden jaren oud dit is een van die hoofdpunten van de filosofie, dat, dat is een dagelijks uitgangspunt dat is memento mori de Latijnse zin, gedenk dat jij zult sterven, want als een echte stoïcijn, dat zet alles in perspectief, als je daar elke dag aan denkt weet je beter wat je prioriteiten zijn want als je zult sterven morgen, of morgen, of later vandaag, wat is het dan wat je nu moet doen, wat je moet doen? Wat is onzin en wat verdient al jouw aandacht? Begrijp je? Het is een soort oppeppende, een oppeppende zin. Toen ik dat las was het een beetje als thuiskomen, dat ik dacht ja, dat is voor mij ook zo. Ik kon op de middelbare school echt helemaal niks met geroddel. Ik dacht ja... Doet dit er nou echt toe? Nee, het doet er niet toe. En zo probeer ik heel veel... Dingen... Zaken in mijn dagelijks leven... In dat perspectief te zien van... Doet dit er nou echt toe? Het interesseert me gewoon niks. Ik wil gewoon schrijven. Begrijp je? Misschien dat ik daarom niet zo goed ben... In smoke talk, omdat het me niks boeit. Omdat het me niet verrijkt. Omdat ik denk, ja, we gaan toch ooit dood? Dus wat... Who cares? Maar ik denk nu niet dat ik deprie ben hoor, door mijn dagelijkse gedachten over de eindigheid van alles. Ik ben een periode depressief geweest. Je zou bijna zeggen van nou oh, vind je het gek, maar dat had al andere reden, maar toch. En dan kan je zeggen, bij depressiviteit zijn deze gedachten Alleen dan zit er een soort uitzichtloosheid aan, aan vastgeklikt. Die ik nauwelijks kan uitleggen aan je. Want. Als je depressief bent, dan voelt de wereld heel, heel, heel anders aan. Heel zwaar en heel eenzaam. En heel kut en heel leeg. Het, het is gewoon niet uit te leggen. Het is, het is niet down zijn. Dat is het niet van, dat je het daarvan maar niet meer ziet zitten. Depressie is dat de hele wereld in leegte en in zwaarte en in zinloosheid terugkijkt. En hoewel ik sowieso, nou ja. Dagelijks denk aan de dood en de zinloosheid van alles. Er zit daar nog een soort ironie in. Weet je, ik zie daar een soort absurdisme in. Dat ik mensen zo... Ik, ik zag een vrouw. Bij rotonde oversteken. Zat een kind voorop in de fiets. Een kind achterop op de fiets. Zat in de ene hand een hond aan de riem. Dus die, die rende mee. Er zat ook nog een rugzak op. Ja, ze was gewoon aan het ploeteren. Ja, dat vond ik absurdistisch. Dan denk ik, ja... Dit is je leven geworden. Kinderen in leven houden. Ze op een plaats van bestemming brengen. Een hond tevreden stellen. <laughs> dat op een fiets niet elektrisch ook nog eens. En er stond ook nog een wind. Oi, oi, oi. Ik weet niet. Ik, dat, dat, ik kon me moeilijk voorstellen... En dat was ook niet echt op haar gezicht, aan haar gezicht af te lezen dat ze op dit moment ja. gelukkig was. terwijl ik tegelijkertijd dacht, ja, misschien was dit wel altijd haar geluk geweest. Een gezinnetje en een hond. En dan is dit de realiteit. Bloeterend op een fiets. Ja. Nou ja. Ik heb geen idee wat mijn punt is. <lacht> Als je depressief bent, dan... Dan komt dit soort informatie, als je zo'n vrouw ziet, ploeteren echt heel heel zwaar binnen. En nu zag ik er nog wel de ironie van, maar ook de romantiek. En een soort van, ja, ja, nou ja, wat ik net zei. Voor je gaat slapen. Ik dacht aan uh, het verlengde van dit thema. Aangezien alles eindigt. Is er natuurlijk de angst dat we uit elkaar vallen. Dat alles wat neigt naar één warning. En ik heb daar verhaaltjes een keertje over geschreven. Dus ik heb hem opgezocht. Dit verhaaltje, het is een heel kort verhaaltje. Het heet um, Proza. Meer. Alles wat neigt naar één woning. Dus, voor je gaat slapen. Even waren we één. De tijd was zoals in mijn jeugd. Ik was niet eens meer ik. En jij was niet eens meer jij. Slechts huid op huid. In en uit. Op en neer. Acrobatiek zonder woorden. Een dans zonder aanwijzingen. Ik was niet eens meer bezig met... Kom ik al? Kom jij al? Zie ik er nu oncharmant uit in deze houding? Jouw ogen waren oordeelloos. Mijn gedachten waren één met mijn lijf. Het was een samensmelting van twee zienden. Ik zweer het je. Alleen dit is het punt. Het universum houdt niet van samensmelting. Alles wat neigt naar eenwording moet verbroken worden. Extase heeft een eind. Ook al lag ik na onze climax zwijgend met mijn oor bij je hart, ook al ging ik liefkozend, ook al ging je liefkozend door mijn haren heen, ik voelde me toch weer alleen. Als deze extase al tot een einde kwam. Wat is de kans dat wij deze gevoelens voor altijd voor elkaar blijven voelen? Ik wil opgaan in dit gevoel, maar ik kan slechts denken aan. Ook dit moment gaat eindigen. Zoals alles voorbij gaat. Het lukt me niet om op een andere manier naar het leven te kijken. Zelfs onze samensmelting is maar tijdelijk. Voor je gaat slapen. Ik had het in mijn vorige in slaapval bericht over. dat ik een stukje herlas van vrouwen die Charlie hadden, Dat ik me toen ook herinnerde van toen ik het opschreef dat ik het heel confronterend vond. omdat ik een soort waarheid naar boven had gebracht. Um, dat was die zin. Ik wilde de bevestiging dat ze me leuk vond. maar ze moest niet zeggen dat ze meer van me wilde. Ik vond het heel confronterend omdat dat ook over mij ging. Ik hou van aandacht, maar. Het moet, niet, het moet niet met verantwoordelijkheden komen en niet met te veel verwachtingen en verplichtingen, want dan voel ik me weer benauwd en dat wil ik niet. Ik zat er nog over na te denken. Je zou denken dat dit over liefde gaat en over bindingsangst, maar ik had dit al in mijn jeugd. Ik, zat, ik had het al op de basisschool. Dit, het, 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 het is gewoon een fundament in mijn persoonlijkheid. ...dat ik het goed uitleggen. Ik vind het fijn om te horen dat iemand me aardig vindt... ...en ik wil ook graag dingen doen om die band te, te versterken, te bevestigen... ...maar hij moet gewoon niet met die verplichtingen komen. Ik had dat met een buitenbeentje van de klas... ...die, nou ja, hij poetste zijn tanden nooit... ...je zag zo'n gele laag... ...nou, ik weet niet of hij zijn tanden nooit poetste... ...maar je zag altijd aan zijn tanden dat er een gele laag overheen zat... ...en hij, nou, hij stonk ook uit zijn mond... Weet je, misschien was het wel een maagklep die niet werkte. Dat zou kunnen, maar die gele tanden verraden ook een hoop. Maar ik weet je, boeien dat hij dit had. Het was gewoon, ik ging graag met hem om. Het was een leuke kerel. Het was een leuke vent. Wel een buitenbeentje, maar het was een leuke vent. Alleen als ik hem elke keer wat meer aandacht gaf dan normaal. In de klas weet je, tijdens de pauzes of, of tijdens schim, gym. Dat je samen wat dingetjes doet of dat je een koppeltje vormt met allemaal van die oefeningen. Dan ging hij me ook gelijk die zaterdag bellen om iets samen te doen. En dan die zaterdag erop weer. En nou ja, totdat ik hem een paar keer zei van nee, sorry, druk, bla, bla, bla. Dan stopte het weer. Totdat ik de volgende keer weer aandacht ging geven, dan ging hij weer die zaterdag bellen. Op een of andere manier kreeg ik er error van van ja, ik vind je aardig, maar... Ja, om nou dingen op zaterdag te doen. Weet je, zo'n goede vrienden zijn we nou ook weer niet. En dat idee, idee hoef je ook zeker niet te krijgen. Bovendien, hij was een plakker. Dus als, je, als ik iets samen met hem ging doen, woensdagmiddag bijvoorbeeld. Dan wilde hij de hele dag iets samen doen. Het liefst tot half zes, tot het moment nou ja, dat een of de ander moet gaan eten. En ik vond het leuk om, om woensdagmiddag of op zaterdag met, met vrienden af te spreken. weet je, Dan ging je gewoon een uurtje of twee uurtjes of drie uurtjes met uh, voetballen. Of anderhalf uur door de wijk fietsen. Om daarna weer afscheid te nemen. En gewoon ging ik weer naar huis. En dan ging ik mezelf vermaken. Alleen. Maar van hem kwam ik niet af. Hij bleef maar aan me plakken. Dus ja, dan nam ik weer wat afstand. Zodat hij ook weer wat afstand van mij ging nemen. Maar nu komt de Crux. Ik was jaloers als hij met andere klasgenoten ging afspreken. Op zaterdag of op woensdagmiddag. Alsof ik dan niet meer belangrijk genoeg was in zijn leven of zo. Dat, dat kwam dan in me op. En daar had ik dan weer heel veel moeite mee. De psyche van de mensen is rare. Zelfs als kind eigenlijk al. Het is toch best gek dit? Ik vind het best gek. Ik wilde niet echt vrienden met hem zijn. Tegelijkertijd was ik jaloers als die met anderen omging. Me heel maf. Ik heb deze ervaringen uh, trouwens gebruikt in mijn boek Die Vervreemding, besef ik me nu. Het boek uh, opent met deze scènes van de hoofdpersoon Morris, Die het uh, die goed kan vinden met het buitenbeentje in de klas, maar niet wil zien dat anderen hem samen zien met hem. Want ja, dan gingen de mensen denken dat ze vrienden waren. Dat was niet de bedoeling. Dat is wat ik er zelf bij heb verzonnen. Ik vond het niet erg om samen met hem naar huis te lopen of iets. Ik was niet bezig met hoe anderen naar ons keken, maar ik heb het wel in lieve vreemding gebruikt als... Ja, de blikken die meekijken en dat je blijkbaar zo niet wil overkomen. En ik ben er tijdens dat schrijven achtergekomen van. Ik vind het fijn om mensen te helpen. Gewoon ik nu, Anno, Tom van Maar ik wil niet dat mensen afhankelijk van me worden. Op een of andere manier vind ik die rol heel moeilijk. Ik denk dat ik bang ben dat er geen ik meer overblijft geen, ja, geen ik meer overblijft als ik. zond verantwoordelijkheid heb ten opzichte van een ander. Dat ik ook niet op tijd nee kan zeggen, mijn grenzen niet goed kan beschermen en. ja, omdat ik ook graag alleen ben. Maar ja, tegelijkertijd is er natuurlijk helemaal geen goede strategie in de relaties die je aangaat met mensen, gewoon vriendschappen, buren. Want. Relatie is niet een relatie om mijn voorwaarden. Het is toch een soort wisselwerking, toch? Ik zou op de een of andere manier een manier moeten vinden om intimiteit in een relatie toe te laten en mijn alleen tijd goed te, te beschermen. Ja. ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik weet wel dat dankzij schrijven ik mezelf al beter ken. Het helpt om dit soort scènes op te nemen in fictief werk, omdat het uiteindelijk ook iets zegt over mij dat ik ermee bezig ben. Voor je gaat slapen, wil ik je wel trusten zeggen. Wel trusten. Als je nog niet in slaap bent gedommeld bij mij en hebt gepraat. Als je zelf wel truster gewenst wil worden, app of DM me trouwens, of mail me. Dat is geen probleem. Ik doe het graag. Ik ben er voor je, elke werkdag in de avond. Handjes boven de tekens. Slap lekker.